0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Moin zu dir nach Hause. Hey, bevor ich einsteige in die Predigt, lass mich noch zwei Dinge sagen. Die Sache, erste Sache ist, hier sind wir zum letzten Mal mit in dieser Kulisse. Wir ziehen um, wir ziehen heute sogar noch um und werden dann im Haus 73 im Schulterblatt sein und ich... Ich kann dir sagen, wenn du noch nicht da warst, es ist eine richtig, richtig schöne Base, die wir jetzt hier aufgebaut haben, die wir da betreiben können, wo wir uns als Kirche treffen können und wo wir zusammen sein können, wenn wir dann wieder uns treffen können. Aber eins ist gewiss, wir werden uns wieder treffen, wir werden wieder zusammenkommen, es werden wieder andere Zeiten kommen und das ist wunderbar, dass wir dann schon die Möglichkeit haben, mitten im Schulterblatt, mittendrin ähm, zu sein. Und da bin ich noch schon bei dem zweiten Punkt. Hey, die Maßnahmen, die ab morgen gelten, der kleine Lockdown, wie so schön gesagt worden ist, ähm, der wird ein, in Kraft treten und er wird uns nochmal sehr herausfordern. Er wird uns als Kirche herausfordern, aber er wird auch dich, wird deine Familie, wird dich persönlich, deine Ehe, deine Freundschaften, deine Crew wirklich herausfordern. Und ich möchte dich wirklich ermutigen und stärken in dieser Zeit und auch herausfordern, denn ich glaube, die größte Herausforderung ist, ist einen innerlichen Lockdown in diesen Tagen zu widerstehen. Der innerliche Lockdown, der einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich bin müde, ich bin kaputt, ich bin traurig. Vielleicht nicht, und auch begründet, einige von uns leiden wirklich auch wirtschaftlich. Sie leiden geistlich und leiden seelisch. Und das braucht schon enorme Kraft, sich nochmal auszurichten, nochmal aufzustehen, nochmal die zweite Lunge rauszuholen. So wie beim Fußball, 90 Minuten sind gespielt und jetzt kommst in die Verlängerung und alle, die schon mal eine Verlängerung gespielt haben, nach 90 Minuten voller Spielzeit, wissen, was das kostet. Aber Gott wird uns Kraft geben und wir brauchen diese Kraft von oben. Und ich wünsche dir ganz viel Ruhe auch in diesen Tagen. Auch eine innerliche Ruhe, nochmal so ein Ausrichten, nochmal so ein, so ein ähm, Fokussieren. Denn in all dieser Veränderung und Durcheinander gibt es, Dinge, die unveränderlich sind und sie sind in deinem Leben, wenn du an Jesus glaubst. Der, der schon manche Pandemien und Seuchen und Kriege und all das überstanden hat und immer noch lebt und da ist. Er ist in dir und er wohnt in dir und er möchte dir Kraft geben. Was wir brauchen und was du brauchst, ist ein innerliches Ausrichten. Und mir hilft dabei, zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe zu kommen und runterzufahren und ich glaube, das ist ganz wichtig für dich und für mich und für uns. Aber wir brauchen auch das Miteinander und nur weil wir uns nicht treffen können, heißt es nicht, dass wir uns nicht treffen. Wir können uns, wir sollten jetzt hier kreativ sein und sehr ähm, nach Möglichkeiten suchen. Lass dich inspirieren. Aber wir können telefonieren, wir können WhatsApp, wir können uns schreiben, wir können uns Briefe schreiben, wir können äh, miteinander Zoom oder FaceTime. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir tun können. Wir können uns ja auch sogar zu zwei treffen, zwei Haushalte können sich sogar treffen. Und lass uns das nutzen. Und jetzt könnte es sein, dass du vielleicht sagst, ja, mich ruft aber keiner an oder mich kontaktiert keiner. Ich möchte dich und mich herausfordern. Lass uns die Ersten sein, die kontaktieren. Lass uns nicht warten, bis jemand auf uns zu kommen. Lass uns nicht diese Opferrolle einnehmen, sondern lass uns aktiv sein und sagen, hey, ich kontaktiere jemanden, ich rufe jemanden an, ich melde mich. Das wünsche ich dir, dass du diesen Weg findest, und dass wir zusammen, wie wir zusammen durch diese nächsten vier Wochen gehen oder vielleicht noch weitere Wochen, da, dazu mehr am Dienstag beim Herrscher und Vision, sei unbedingt dabei. Und wir werden uns da zusammen nochmal auch mit diesem Thema beschäftigen. Aber jetzt möchte ich in die Predigt hineingehen. Die Predigt, die heute abgeschlossen werden soll, diese Serie von Jesus lernen. Hey, wir schauen uns schon die Bergpredigt wir schauen uns die Bergpredigt seit den letzten neun Wochen an und haben schon einiges gelernt. Der Ausgangspunkt war Matthäus 28,19. Denn dort berichtet Matthäus von der letzten Begegnung, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und in seinen Jüngern sah er schon viel mehr, als sie gerade wahrnehmen konnten. Er sah nämlich eine neue Gemeinschaft, die er formte über drei Jahre lang. Und er wusste, er geht jetzt zum Vater und sagte, wie ich in diese Welt gesandt worden war oder bin, sende ich jetzt euch in diese Welt. Und er formte diese Gemeinschaft. Und er sagte, bringt, holt neue Menschen, ladet Menschen in diese neue Gemeinschaft mit ein. In der ganzen Welt. Geht in die ganze Welt hinein. Ladet sie ein, Teil davon zu werden. Und lehrt die Menschen zu ähm, Vers 19, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und was hat Jesus den Menschen geboten? Das, das ist etwas, was wir uns angeschaut haben in der Bergpredigt. Denn Matthäus fasst es in Matthäus 5, 6 und Kapitel 7 zusammen. Ein wesentlichen Teil der Lehre von Jesus. Und davon haben wir schon sehr, sehr viel in den letzten Tagen und Wochen gelernt. Mir persönlich ist die Bergpredigt nochmal ganz neu, ganz frisch ans, ans, ans Herz gewachsen und ganz neu wichtig geworden. Und was der wesentliche Punkt ist in der Bergpredigt, den, den, den ich für mich so heraus entdeckt habe, ist, dass Jesus beschreibt, wie ein Leben mit Gott aussehen kann. Und aussehen soll. Nicht nur ein Nice-to-have für die besonders Motivierten, sondern ein Must-have für jeden, der Jesus nachfolgt. Mir hat es neu gezeigt, es geht nicht darum, an Jesus zu glauben, sondern mit ihm zu leben und ihm nachzufolgen und von ihm zu lernen, ein Leben lang. Und das ist mir ganz bewusst gleich am, im Kapitel 5 Gleich die ersten Verse, wie Jesus einsteigt in die Bergpredigt und einen glücklichen Menschen, einen erfüllten Menschen beschreibt und sagt: Ein glücklich erfüllter Mensch ist jemand, der abhängig ist von Gott, der sanftmütig ist, der barmherzig ist, der, der nach Gerechtigkeit hungert und, und der, der den Frieden sucht. Hey, der, der bereit ist, auch ähm, Bedrängnis um seines Namens willen zu erleben. Du, du, du schließt es und denkst: das ist, das ist ein glücklich und erfülltes Leben. Aber dann, wenn wir tiefer einsteigen, merkst du, ja, das ist ein Leben, das wirklich erfüllt ist und Sinn macht. Und ein Leben, was Jesus ähnlicher ist, denn er beschreibt zuerst sich selbst und dann beschreibt er dich. Und das Ziel ist, dass wir in unserem Leben ihm ähnlicher werden, in unserem Charakter und aus unserer entwickelt sich eine Haltung und aus unserer Haltung entwickelt sich ein Handeln, ein Handeln, was Verantwortung übernimmt und Jesus möchte uns genau dorthin führen, in der Welt im hier und jetzt den Himmel auf die Erde zu holen. Denn im Zentrum der Bergpredigt steht das Vater unser. Und es startet mit dem Beziehungsaspekt unser Vater und es macht gleich deutlich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und macht deutlich, dass wir nicht nur leben für die Ewigkeit irgendwann, sondern dass wir ganz bewusst im Hier und Jetzt Leben und Verantwortung in dieser Welt übernehmen. Und es geht darum, dass es die Bergpredigt uns dahin, oder Jesus uns in der Bergpredigt lehrt und zeigt, wie unser Charakter sich entwickeln sollen, ihm ähnlicher zu werden. Und Dietrich Bonhoeffer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, er war Pastor zur Nazi-Zeit und einer der Leiter der sogenannten Bekennenden Kirche, aufgrund seines Glaubens und aufgrund der Bergpredigt, in die er zu der Zeit oder sehr intensiv studierte, und er beschreibt, er hat eine innerliche Erweckung erlebt durch die, durch die Bergpredigt, war überhaupt in der Lage, in, im Widerstand zu sein gegen dieses NS-Diktaturregime und konnte bekennen bis zu seinem letzten Tag seines Lebens, ich glaube und gehorche Jesus Christus und ich beuge meine Knie nicht vor die, diesem Diktator. Und er konnte es benennen, was die Nazi-Zeit war. Ein Unrechtsregime. Und dafür gab er sein Leben. Und die Bergpredigt war etwas, was ihn immer wieder inspirierte, so ein Leben zu leben. Und er beschreibt Folgendes, sagt er. Menschlich gesehen gibt es unzählige Möglichkeiten, die Bergpredigt zu verstehen und zu deuten. Jesus kennt nur die einzige Möglichkeit. Einfach hingehen, gehorchen und tun. Und mit diesen Gedanken möchte ich in diese Predigt richtig einsteigen. Denn wenn wenn Bonhoeffer sagt, dass die einzige Möglichkeit ist, die Bergpredigt zu verstehen, indem man gehorcht und die Dinge tut. Dann denkt Bonhoeffer, oder dann ist er mit uns an dem letzten Punkt der Aussage Jesu in der Bergpredigt. Und das ist Matthäus 7, Vers 24. Jesus sagt dort, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug, handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, ins Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Und Jesus setzt darauf, dass die Zuhörer hören und tun. Sein größeres Ziel ist das Tun in uns, das, das aus uns kommt. Aber ein Tun kommt immer aus einer inneren Haltung. Ein Tun kommt immer aus einem Charakter. Das heißt, wir brauchen eine innere Veränderung, eine Bereitschaft, innerlich verändert zu sein, um die Dinge zu tun, die den Himmel auf die Erde holen. Und über dieses Tun, Beziehungsweise über das Nicht-Tun möchte ich heute noch einmal sprechen. Es gibt ein, ein Buch, äh, ich habe es selber nicht gelesen, nur, nur auszugsweise, aber ähm, ich fand den, den Titel gut. Es ist in den 80er Jahren erschienen, so ungefähr vor 40 Jahren, und die, äh, die heißen Fr Brüder heißen Fritz und Christian Schwarz, und sie haben ein Buch geschrieben, wie man Jesus kalt stellt. Und ähm, es geht Ihnen in diesem Buch darum, nicht um äußerliche Sachen. Sie sind auch keine Atheisten, die sagen, komm, lass uns die Kirche jetzt mal kalt stellen, sondern Sie sind überzeugte Christen, Jesu Nachfolger, und die ähm, in sich Dinge erkannt haben, die Jesus und den Glauben an Jesus kalt stellen. Also in sich Jesus Killer. Und Sie sprechen davon, ähm, wie man zum Beispiel sich so ein frommes, überlegenes Lächeln angewöhnt, aber eigentlich nur Probleme sich damit, nur damit man sich eigentlich Probleme vom Leib hält. So eine Überlegenheit, ich bin untouchbar und so weiter. Aber eigentlich möchte ich mir Probleme vom Leib halten. Du glänzt mit einer Souveränität an, aber eigentlich möchtest du Probleme vom Leib, dir vom Leib halten. Oder sie sprechen von der Diskussion der, von Gesetzlichkeit und diese Angst, nicht gesetzlich zu werden. Aber eigentlich meint man dahinter oder was in Diskussion oft dahinter steckt, ist, ich möchte nicht verbindlich sein. Ich möchte mich nicht committen. Ich möchte es nicht so, so ernst nehmen. Und dann argumentiert man damit, dass man nicht gesetzlich sein will. Oder zu der Zeit, das war ja die Zeit des Kalten Krieges, ähm, hat man sehr hat man davon in der Kirche gesprochen ja wir, wir haben ähm, es darf bloß sich kommunistisch in der Kirche werden nämlich man hat dann mit dieser Argumentation immer dann reagiert wenn es darum ging dass die ersten Christen Güter geteilt haben ihr Leben geteilt haben und und eins waren in Christus oder man hat ähm, über, über die, die Ewigkeit gesprochen, über das Ende der Welt und über die Offenbarung und über all die großen Dinge, die kommen werden, nur um abzulenken, um hier und um jetzt nicht am Start zu sein. Und das hat mich irgendwie inspiriert, Jesus kaltstellen. Und ich möchte heute über Jesus Killer in uns, die möchte ich konfrontieren. Jesus Killer, die uns abhalten, das zu tun, was Jesus sagt. Und hier möchte ich einen kleinen Hinweis geben, wenn du von der Bergpredigt noch nicht genug hast. Sehr inspirierend ist dieses Buch hier von Tänzern und Stolperern. Bernhard Ott hat dieses Buch geschrieben, ein sehr, sehr gutes Buch, ist im Neufeld Verlag erschienen. Also das möchte ich am Herz legen und er hat auch diese, diese ähm, spricht auch über diese Jesuskiller in unserem Leben. Er greift diese Thematik aus und hat mich hier sehr inspiriert. Und ich habe acht Jesus-Killer gefunden im letzten Kapitel der Bergpredigt. Und da möchte ich dich nochmal mit reinnehmen. Ich, wir werden das ganze Kapitel 7 nur kurzweise anreißen. Ruth und Hartmut haben ja schon sehr schön ein paar Dinge vertieft. Jetzt geht es mir darum, diese Killer nochmal zu entdecken. Und es sind acht an der Zahl, wie ich meine. Und die in uns aufstehen wollen, den Jesus in uns killen wollen, indem sie uns abhalten das zu tun, was Jesus sagt. Okay, let's go. Jesus Killer Nummer 1. Matthäus 7, 1 bis 2. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nachdem ihr andere beurteilt, wird euch auch an euch gelegt werden, wenn man euch beurteilt. Ein Killer ist, die anderen sollten mal. Der Jesus-Killer Nummer eins ist der Gedanke: hey, der andere sollte mal tun. Jetzt sind die anderen mal dran. Ich habe schon so viel gemacht. Ich habe schon so viel getan. Ich habe schon so viel dazu gesagt. Jetzt müssen die anderen mal und ich, und ich gehe in diese Position. Aber als Jesus-Nachfolger sollten wir immer. Eines befolgen. Ich fange immer bei mir selbst an. In diesem Kontext spricht Jesus nachher von dem Splitter in den Augen des Anderen und den Balken vor dem eigenen Auge. Wir sollen uns um unseren Balken kümmern. Wir wollen uns um den Splitter kümmern. Aber wir sollen uns um diesen Balken kümmern. Ich fange bei mir selber an. Und am Ende meines Lebens stehe ich alleine vor Gott und nicht mit all den anderen, wo ich jetzt den Finger drauf zeige. Und Jesus will uns dorthin führen als sein Nachfolger. Ich fange bei mir selber an und höre auf zu denken, die anderen sollten mal, denn das killt Jesus in mir. Jesus Killer 2, Matthäus 7, Vers 6. Gebt das, was heilig ist, nicht Menschen, denen nichts heilig ist, Werf keine Perlen vor die Säule. Diese Stelle hat Hartmut richtig stark ausgelegt. Hör die Predigt gerne nochmal nach. Und hier geht es nicht darum, andere Menschen einzuteilen in Säue und in Schweine und in Hunde oder keine Ahnung. Sondern ähm, hier geht, das ist nicht die Absicht, die Jesus hier hat, die man schnell vielleicht rauslesen könnte. Sondern es geht darum, dass wir unser Leben, unser kostbares Leben nicht einfach wegwerfen. Auch unser geistliches Leben nicht einfach hingeben, nicht einfach über den Jordan werfen. Und der Jesus-Killer Nummer zwei ist, verkenne dein kostbares Leben, das du hast. Wenn du das verkennst, dann ist es und nicht, nicht pflegst und nicht hegst, dann ist es so, als würde es, du schmeißt es weg in die Bedeutungslosigkeit. Aber als ein Nachfolger von Jesus lerne ich, mein Leben und meinen Glauben als das wertvollste Geschenk anzunehmen und zu sehen, als das wertvollste Geschenk, das ich habe. Und ich nehme Zeit, dieses Leben und dieses, dieses Geschenk des Glaubens wirklich zu pflegen und zu ernähren und zu stärken. Der Jesus-Killer Nummer zwei ist, verkenne dein kostbares Leben. Aber als Nachfolger nehme ich es als Geschenk an und werde lass es mir bewusst sein, wie wertvoll und besonders es ist, dass ich an Jesus Christus glauben darf. Der dritte Killer, Matthäus 7, Vers 7 bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Der Killer dahinter ist, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich, bei mir klappt das nicht, ich, all diese Dinge. Aber als Jesus-Nachfolger denke ich hier anders. Natürlich kommt jeder von uns an seinen Grenzen, ich auch ständig. Aber ich bin abhängig von Gott und ich weiß, meine Kraft und meine Stärke, meine Ideen und meine Weisheit, sie kommen nicht aus mir, sondern sie kommen von ihm. Und Jesus lädt mich ein, in, ein, in, in einem Lebensstil des Gebetes, in seiner Nähe zu bleiben, in, seiner, in, in dieser Abhängigkeit aktiv zu leben. Dieser, dieser Vers in Matthäus, äh, den überliefert Lukas uns noch mit folgender Ergänzung. Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Jesus verheißt dir und mir den Heiligen Geist, der uns Kraft gibt, der uns tröstet, der uns stärkt, der uns ausrichtet, der uns hilft, der mit uns unterwegs ist, der unser Leiter sein will in unserem Leben. Und oft vergessen wir ihn und kommen dann zu dem Gedanken, ich schaffe das nicht. Aber als Jesus-Nachfolger sagst du, wenn ich an meinen Grenzen bin und das bin ich ständig, ich bin abhängig von Gott und ich suche seine Nähe Tag für Tag für jede Situation. Wir gehen weiter, Matthäus 7, Vers 12 geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Matthäus 7, Vers 12. Und der Jesus-Killer, der mir hier begegnet ist, das ist komplex und kompliziert. Das ist ein Gedanke in uns. Man könnte auch sagen, so einfach ist das nicht. Und damit wurde auch Jesus konfrontiert. Ich meine, die damaligen Gesetzeslehrer, sie hatten neben den zehn Geboten viele, viele Gebote noch drumherum gebaut, damit man die Gebote hält. Denen waren die zehn Gebote schon zu einfach. Deshalb wurden noch mehr Gebote drumherum gebaut, damit man diese zehn Gebote irgendwie halt, hält, weil das Leben so komplex und kompliziert ist. Jetzt kommt Jesus und sagt, geht so miteinander um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. An anderer Stelle sagt er, Liebt Gott und liebt den Nächsten so wie euch selbst. Und man könnte sagen, Jesus, das ist zu einfach. So einfach ist das Leben nicht. Aber vielleicht ist es doch manchmal einfacher, als wir denken. Und vielleicht ist unsere Kompliziertheit manchmal nur eine Ausrede, um das zu tun, was Jesus sagt. Nämlich den anderen zu lieben, Gott zu lieben, auch und uns selbst zu lieben. Lass es mal wirken auf dich. Aber ich bin froh, dass Gott mit mir so einfach umgeht und mich liebt und annimmt, wie ich bin. Und ihm möchte ich folgen und ihm möchte ich es gleich tun. Hey, wir kommen zum fünften Jesus-Killer. Ich hoffe, du kannst noch. Matthäus 7, Vers 13 steht, ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die von vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal, deshalb finden ihn nur wenige. Und der fünfte Jesuskiller ist, dieses Leben führt zu Schwierigkeiten. Also dieses Leben mit Gott führt zu Schwierigkeiten. Hey, Wenn ich das ernst nehme mit Gott, wenn ich das ernst nehme, was er sagt, dann werde ich Schwierigkeiten bekommen. Ja, das kann sein. Und es ist der Killer, der uns für diese Aussage ist der Killer, dass wir versuchen, zurückzuhalten. Aber wenn Jesus hier davon spricht, das Tor zum Leben dagegen ist eng. Dieses eng bedeutet, oder was von Jesus spricht ist, es kann zu Bedrängnis kommen. Es kann auch mal unangenehm werden. Es kann mal herausfordernd werden. Es kann mal auch Druck geben. Und Jesus bereitet seine, ähm, seine Jünger darauf vor, dass sie, in, dass sie eine Widerstandskraft entwickeln, wirklich standhaft zu bleiben, zu ihren inneren Werten, zu dem, der unveränderlich ist. Und so einen Charakter möchte er in uns entwickeln. Und möchte er in dir entwickeln. Und er gehört unbedingt dazu, wenn wir Jesus nachfolgen. Es führt zu Schwierigkeiten, aber als Jesus-Nachfolger weiß ich, dass er mir die Kraft gibt, in diesen Momenten wirklich straight zu bleiben. Jetzt kommen wir zu Jesus-Killer Nummer 6. Matthäus 7, Vers 15 Nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Ihr erkennt sie an seinem Verhalten, ihrem Verhalten, so wie einen Baum an seinen Früchten erkennt. Und der Jesuskiller hier ist, ja dieser sagt. Und habt ihr schon den gehören gesagt? Und guck mal, was ich hier auf YouTube gesehen habe. Und guck mal, was ich hier in dieser, in die, auf Facebook gelesen habe. Hey, da müssen wir drauf reagieren. In diesen Zeiten sind so viele Propheten unterwegs, so viele falsche Propheten unterwegs, die angeblich im Namen des Herrn sprechen. Aber hier sagt Jesus, diese Leute werden kommen. Und sie kommen nicht von außen, sondern sie kommen von innen. Es sind die Wölfe im Schafspelz. Oder sie reagieren wie Wölfe im Schafspelz. Sie reagieren mit ihrer eigenen, äh, sie, sie handeln nach ihrer eigenen Agenda. Und Jesus sagt, ihr werdet sie erkennen. Hört nicht auf sie, sondern ihr werdet sie erkennen. Schaut auf ihre Früchte. Und nicht nur auf, auf ihr, das, was sie äußerlich tun, sondern wie sie reden. Und, und schaut darauf hin, wie ihre Haltung ist. Und schaut darauf hin, wie, wie ihr Herzeseinstellung ist. Und ihr werdet erkennen, wer von mir ist oder wer nicht von mir ist. Und als Nachfolger von Jesus entwickle ich, ein gesundes Auge in der Beurteilung dieser falschen Propheten. Sie werden die Kirche immer begleiten und sie werden immer von innen kommen. Und lasst uns hier wachsam sein, gerade in diesen Zeiten, wo so viele auf irgendwelchen Verschwörungstheorien ähm, einsteigen, Dinge vergeistlichen. Lasst uns hier wachsam sein und mit einem gesunden Auge schauen, von was... Was für ein Spirit ist, ist hinter all diesen Aussagen? Der Jesuskiller 6 ist, ja, dieser sagt. Aber wir halten dagegen, indem wir schauen, mit einem gesunden Auge, in welcher Haltung wird hier was gesagt. Der Jesuskiller Nummer 7 ist, Matthäus 7, Vers 21. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich hineinkommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. In anderer Übersetzung heißt es nicht alle, die sagen Herr, Herr. Und der Jesuskiller Nummer 7 sind die Aussagen wie Herr, Herr, Jesus, Jesus, Gott, Gott. Kannst du dir vorstellen, dass diese Formulierungen Jesus im Ohr wehtun, auch wenn er angeblich gemeint ist? Jesus tut es nämlich dann weh, wenn nichts davon auf die Straße kommt und sich in uns und durch uns nichts verändert. Und wir diese Floskeln einfach nur nehmen, um uns irgendwie für uns, diese Dinge einfach für uns gebrauchen. Hör auf, ständig zu sagen, Herr, Herr, oder Dinge zu vergeistlichen. Lass dich auch nicht beeindrucken von großen Bekenntnissen von Menschen, die, die großartig irgendwie versuchen zu beten. Jesus spricht hier eindringlich, sehr eindringlich davon, dass, diese, dass, diese Menschen, dass er diese Menschen nicht kennt. Es gibt sogar Menschen, davon spricht Jesus, die in seinem Namen Zeichen und Wunder tun. Vielleicht mehr Zeichen und Wunder als ich oder du. Und wir sind beeindruckt davon, aber Jesus sagt, schau auf seinen Charakter. Und manchmal sind die Menschen, die so geistlich reden, am weitesten weg von Gott. Als Jesus-Nachfolger verabschiede ich mich von Wortfassaden, und beginne schlicht und einfach das zu tun, was Jesus gesagt hat. Und jetzt der letzte Killer. Der letzte Killer ist nur hören und nicht tun. Matthäus 7, Vers 26 Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Hören und nicht tun. Hey, wir hören viele Predigten auf YouTube, auf äh, Podcasts, auf keine Ahnung wo. Ich höre auch gerne Predigten, aber wenn Dinge nicht auf die Straße kommen, wenn Dinge, die ich gehört habe, wenn ich sie nicht anfange umzusetzen, dann bin ich wie das Tote Meer. Und ich werde anfangen zu stinken und unbrauchbar sein, aus dem, ähm, was weil aus mir nichts mehr rausfließt. Hey, die Dinge, die ich höre, ich würde mal sagen, höre lieber weniger und fange an, die Sachen zu tun. Früher, als ich in der Kinderkirche aktiv war, die Mitarbeiter und unsere Teams, so oft wurde gesagt, hey, hier wird auch das Wort Gottes gepredigt unter den Kindern. Vielleicht einfacher, vielleicht komprimierter, vielleicht klarer. Aber einer sagte mal, aber wenn ich nur diese eine Sache, die heute gepredigt worden ist, tue, von Sonntag zu Sonntag immer eine Sache mehr tue, dann werde ich mehr wachsen, als wenn ich tausend Informationen bekomme. Und richtig, und richtig liegt er. Richtig, genau so, das ist es diese eine Sache tun, die ich höre und verstanden habe. Als Jesus Nachfolger bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen und die zu tun, was ich bisher weiß. Und ich widerstehe dem Killer in mir, nur zu hören und nicht zu tun. Hey, das sind die Killer, die in uns leben, die in uns aktiv sind und die, ich, die einfach, ähm, dich die hindern, die Dinge zu tun, die Jesus uns sagt und uns auch hindern, an Jesus ähnlichen Charakter auf, ähm, ja, zu entwickeln. Ein, der erste Killer war, die anderen sollten doch. Der zweite Killer ist, ich verkenne das Kostbare, was ich habe in meinem Leben. Der dritte Killer ist, ich schaffe das nicht. Der vierte Killer ist, das ist, Leben ist zu komplex und zu kompliziert. Der fünfte Killer ist, das wird zu Schwierigkeiten führen. Der sechste Killer ist, ja, dieser sagt oder dieser sagt. Der siebte Killer ist, Herr, Herr, Jesus, Jesus, Gott, Gott. Und der achte Killer ist, nur hören und nicht tun. Ich möchte hier an dieser Stelle mit bon Bonhoeffer nochmal abschließen. Er sagt, neben dem Tun gibt es nur noch das nicht tun. Es gibt aber kein Tun-Wollen und doch nicht Tun. Wer mit Jesu Wort irgend anders umgeht als durch Tun, gibt Jesus Unrecht. Sagt Nein zur Bergpredigt, tut seinen Wo sein Wort nicht. Alles Fragen, Problematisieren und Deuten ist Nicht-Tun. Das Wort aber, das ich nicht tun will, ist mir kein Fels, auf den ich ein Haus bauen kann. Hier ist keine Einheit mit Jesus. Er hat mich noch nie erkannt. Darum, wenn der Sturm jetzt kommt, dann geht mir das Wort schnell verloren. Dann erfahre ich, dass ich in Wahrheit nie geglaubt habe. Ich hatte nicht Christi Wort, sondern ein Wort, das ich ihm entbunden und zu meinen eigenen gemacht habe. Indem ich darüber nachdachte, es aber nicht tat. Nun tut mein Haus einen großen Fall, weil es nicht auf Christi Wort ruht. Wow. Dein, aus ein Leben, das bereit ist zu tun, was Jesus sagt, entwickelt sich Vollmacht, Autorität und Stärke. Jesus schloss, schließt die Bergpredigt ab. Matthäus 27, 28 und sagt, als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Ich habe mich gefragt, woher kommt die Vollmacht? Er hat nur geredet, keine Wunder getan. Warum waren sie so überwältigt? Weil viele Menschen auch zu der Zeit haben schon große Reden geschwungen. Aber das Geheimnis ist, dass das Wort und die Tat und die Haltung übereinstimmten. Man nennt das Integrität. Haltung, Tat, Wort stimmen völlig überein. Und sie sahen das an Jesus. Und er demonstrierte dies auch. Im Kapitel 8, und das ist mein Abschluss aus unserer Serie, heißt es, viele Menschen folgten Jesus, als er den Berg hinunterging. Da trat ihm ein Aussätziger in den Weg. Er fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Jesus berührte ihn, ich will es tun. Sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Jesus begegnet in diesem Bericht diesen Aussätzigen. Ein Mensch, der überhaupt nicht andere Menschen in die, in die, gar nicht in die Nähe von anderen Menschen kommen darf. Einige Ausleger sagen, dass er sich in dieser Bergregion, wo sehr viele Felsen und Klüpfen sind, versteckt hat. Weil er ja direkt unmittelbar vor Jesus stand, als er den Weg hinunterging und tausende von Menschen ihn begleitet auf jeden Fall stand er vor Jesus und wir sehen, wie Jesus ihm begegnete, voller Sanftmut, voller, voller ähm, Barmherzigkeit, vo im vollen Frieden und er berührte diesen Menschen und er wusste, in dem Moment, wo er diesen Menschen berührte, konnte es bedeuten für alle tausenden Leute um ihn herum, der kann nicht von Gott sein, weil den Aussätzigen darf man nicht berühren. Dann wird man unrein. Aber er sagte nur, ich will dich heilen. Dieser Mensch wurde gesund und er stellte ihn wieder her. Er war bereit, auch die Schmach zu tragen. Es war ihm egal, was die Leute dachten. Er wusste, das ist jetzt das, was Gott von ihm will. Diesen Menschen zu berühren. Und er demonstrierte Wort und Tat und Haltung stimmen überein. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt und damit möchte ich dich entlassen in diesen Tag und auch aus dieser Serie. Der Aspekt ist, dass in dem Aussätzigen auch, auch wir vorkommen. Vielleicht fühlst du dich manchmal so, genau so wie diese Aussätziger. Auch vielleicht unter dieser Serie, dass du denkst, wow, ich... Ja, ich schaffe es nicht, der Jesuskiller. Ich kann es nicht, ich bin nicht würdig. Aber Jesus bleibt nicht auf dem Berg und erzählt von irgendwas, was, wie es sein sollte. Sondern er geht immer in die Begegnung und er möchte dir begegnen. Er möchte dich berühren. Vielleicht denkst du, ich bin so unrein, ich habe so schlechte Gedanken. Ich habe so verdrehte Gedanken. Ich habe so hässliche Gedanken. Ich habe so perverse Gedanken. Ich bin unrein. Äußerlich sieht man es nicht, aber innerlich sieht man es. Mein Herz ist, ist dreckig. Ich bin vielleicht verkrüppelt innerlich in meinem Herzen. Aber du kannst heute zu Jesus kommen und sagst, Jesus, kannst du mich heilen? Kannst du mein Herz berühren? Und Jesus spricht zu dir, ich will. Und er kommt zu dir, er kommt dir entgegen vom Berg, um dich abzuholen in seine Herrlichkeit und in seine Gegenwart. Gott segne dich. Ich wünsche dir einen ganz starken Sonntag und ganz viel Kraft für diese Zeit, die jetzt auf uns liegt. Und ich möchte jetzt mit dir und mit mir und zusammen nochmal beten. Vielleicht können wir unsere Augen schließen und uns ausrichten. Vater, ich danke dir, dass du uns mit auf diese Reise genommen hast, mit auf den Berg genommen hast um uns zeigst, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Und ich danke dir, Jesus, dass wir von dir lernen dürfen und dass wir dir ähnlicher werden dürfen. Und wir brauchen in diesen Tagen so sehr, dass, du, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir getragen sind von der Gelassenheit, von der Ruhe, von dem Frieden, von der Gerechtigkeit, von der Barmherzigkeit, von der Sanftmut, von der Abhängigkeit, die du uns vorlebst. Du bist Mensch geworden wie wir. Und lädt uns ein, dir ähnlicher zu werden. Ich segne jeden Einzelnen, auch für die kommenden Wochen, dass du jeden Einzelnen jetzt stärkst und erfüllst mit Gnade und Kraft. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Hey, Gott segne dich. Ein allerletztes Mal. Bam! Amen, Ghetto-Faust. Und wir sehen uns nächste Woche in einer neuen Location. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.